0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。上星期五的时候呢，相信我们的听众朋友都已经知道了哈，联邦的最高法院。等于是推翻了这个1973年通过的 Roe vs Wade 这个呃保护女性堕胎权利的这样的一个裁决。那这个呢，对美国来说，对美国的未来来说呢，是一个非常大的事情啊！不仅是在法律的层面，恐怕在整个的生活、呃、文化和所有的啊，包括意识形态、政治。这些方面呢都有非常大的影响，所以今天呢，我们就从几个方面来跟大家一起来聊一下它的后果可能是什么。它也许还会涉及到其他的哪一些，呃，这个裁决可能也会遭到殃及，或者被推翻，或者是被提出法律的挑战。因为这个事情啊，实在是太过深远，对美国的这个分裂呢。造成的影响恐怕是有史以来不能说有史以来
0: 最大，但是是最大的之一了。而且它将会持续很多年啊！对啊，原因是这样的，原因就是说呢，它的这一个裁决是推翻了多少四十九年吧？对啊，将近五十年的之前的这么一个裁决，所以它的意义重大就在这里。所以今天呢，我们要从几个角度，首先就是可能要纠正一个概念啊，就是最高法院呢。他不允许或者不允许，他不会有任何的法律。这个必须得知道啊！他不是说你不可以怎么样，你可以怎么样。他只是解释法律，你可以做什么，不可以做什么。这个事情是由国会所决定的。那么就堕胎这件事情来说，举例来说，明天礼拜二早晨，国会参众两院各自啊投票说立法。宪法修正案，然后加了一个修正案，说女性有堕胎权利。那么最高法院说什么都没用了，呃，这个大家要明白啊。那么最高法院这个裁决是裁决的什么东西呢？他裁决的是有首先得有案子，密西西比州告上来了啊、呃，密西西比州有一个多少多少里以外，对不对？啊、呃，不能再堕胎。那么有人不同意，那我告告也一路上上到这儿来，没有案子他不裁决啊。他绝对永远不会在一个没有任何案子的情况下，突然之间九个人五比四、六比三一投票，呃，说以后啊，呃，公民都不可以穿花色的衣服上街啊，上，只要你穿花的衣服上街、呃，我就把你关监狱里。他永远不会做这个事。有案子，有案子上来以后呢，他裁决，然后他根据这个裁决，密西西比这个呢，他做了一个小小的延伸。这个延伸就是一九七三年的那一个裁决呢，是不是符合宪法？我不管你可不可以堕胎，我只是就事论事说一九七三年的那个裁决符合不符合宪法。那么他现在裁决下来不符合，原因是宪法里没写这件事儿。嗯，就这么简单啊，不是说就这么简单，就是你不要理解为是最高法院让你干什么和不干什么，他只是解释法律。
1: 对，主要解释的是宪法啊，所以呢，最高法院也可以算是这个宪法法院啊，这个他是根据。美国的宪法来解释宪法的，那么这个阿利托大法官呢，他是代表，这是表决是六比三啊，这个六名啊保守派大法官呢一致是呃推翻了一九七三年那个裁决，那么三名这个民主党的法官呢是。反对的啊，所以呢，这是六比三的结果。那代表多数六位保守派大法官写意见的呢，裁决意见的呢是阿利托大法官。这个在以前我们曾经讲过哈，因为在四月份的时候不是这个呃泄露出来了嘛？这个草案就是这个意见书的草案已经泄露泄露出来了。这次的裁决呢跟那个意见书草案基本上是一致的啊，有一点点不同，待会儿我们可以稍微的讲一下。但是呢，在这个裁决书当中呢，阿利托大法官他提出的两点，说是为什么说这个七三年的 Roe versus Wade 的这个呃违违宪或者是不符合宪法的保护呢？是因为第一，他说在宪法里头没有明确的规定，或者是提及一呃，每个人都有每个女性都有这个堕胎的权利啊，这个不是与生俱来的这么一个权利啊，所以呢，他说这个。当然，在宪法里没有规定，可是问题人们就在想了，那宪法里头没有规定的权利多了，没有提的这个很多的权利多了，对吧？所以人们就在想了，既然是堕胎是呃权利没提，那同性恋的权利也没有提啊，呃，还有其他的一些权利，药哎，避孕药是到底能不能够避孕？这个也没有提呀、啊。那你如果再想的话，可能还有很多的选利都多了。对对对呃，那个
0: 医疗保险没提啊。啊是啊、呃。国际网络没提啊。是啊。<笑>对不对？那没提的多了
1: 。对，嗯、所以这个会不会以后都一一的？如果根据这个逻辑的话，那一一的东西你就，如果要是你等于是用这个呃静止的观点，用这个逐字逐句来解释宪法的观点来看。那我们社会的进步，他就不承认整个的社会在进步，整个的社会这个在改变。那宪法是不是也应该根据这个来进行改变啊？这个、呃，当然这个是一个另外的一个问题了。只不过就是说，呃，现在人们就在担心下一个目标到底是什么哈？这是一方面。另外呢，他是说，如果没有明确提及也行，但是他必须要深深地根植于美国的文化和生活传统。这些东西才也可以解释为说是，比如说，在美国的过去的两三百年的历史当中，在我们的传统当中，在生活文化当中，它是扎根于这些地方的。那么，那也可
0: 以作为保护的对象。可是问题，他说堕胎的权利没有在这里头。呃，坦率讲，这两个听起来都有点牵强啊。为什么有点牵强呢？是这么一回事哈。这个裁决听起来啊。像是一个什么呢？就是先有结论，然后去找那个结论的根据去。这个是反过来的。一般的来说呢，是有一个什么根据，然后沿着这个根据，沿着这个道理呢，从逻辑上推出这么一个结论来。但这个次的听起来很像是结论在先，那么然后这就是我们说的叫做欲加之罪，何患无辞，对不对？嗯、我先给你定了罪，然后我再我再去琢磨为什么定罪。那说到这儿呢？我们再继续往下说，那人说：“那你这意思什么？你是赞成堕胎？你是反对堕胎？你到底什么意思？”啊，这个我跟大家讲,讲是这样的啊，就是这件事情它没有赢家，因为它跟同性恋呐、啊、其他的那些哈、啊，包括国际网络啊什么这些哈、啊，它有一个重大的不同，它的确涉及到了一个人命的问题。那么我呢，我本人我是属于这样的一个阵营，我认为。那个胚胎就是生命，我我是只不过现在就是妇女有没有权利终结它而已。那现在的问题就是这么来看，因为它涉及到的是一个人命的问题，所以呢，的确，不管哪一方获胜这个呢都不是一个值得庆祝的事情，因为它这么一个麻烦的事儿，就是人呢。他这个男女结合以后，他就产生这个东西，你知道吗？所以这个麻烦在这。于是呢，我们就从政治的角度来看这个事情。你比如说，如果大家关注这两天的新闻的话，那美国等于爆炸了现在。那那简直那个自由派，对不起啊，就真的我要用这个如丧考比啊，呃，这样的行。那在那个最高法院门口庆的，不是抗议的，你当然也有庆祝的哈，在那儿对抗的等等。可是你不觉得，在过去的将近五十年里面？有另外一派人，就是反对堕胎的人，他们也是如丧考妣嘛，是吧？就是说，自从一九七三年以后，他们也是生活在一种奋力抗争的这个情况之下，所以非常非常粗略的分呢，就是一半反正你这个裁决出来，就是一半人开心，呃，一半人不高兴，可能有一半多一点啦。但是就大概是这意思。于是你进而不说，那算了，你最高法院。就那六个人，有有有一句话叫做“六个人决定了一半国家一半人的命运”，可不是吗？对不对？一半女性的这个命运，那么就国会投票就完了嘛？呃、哎，国会不是投票就完了，国会已经投过了，对不对？在最高法院裁决以前，国会已经投了，过不去，没六十票啊。嗯，呃，你需要六十票才能立这个法，才能把它变成什么宪法的一个那个修正案啊什么之类的。那么再一想，为什么没有六十票啊？那那些国会议员哪来的呀？那是老百姓一票一票投出来的呀，那不就是证明当一个国会议员？你说密西西比好，德克萨斯也好，这国会议员他说我反对堕胎，哗一大堆票，那不在某种意义上他不是也代表民意吗？对不对？所以在这个意义上讲，不管是堕胎还是枪支，其实上礼拜还有一个很大的裁决是枪支的，对不对？对对这两个裁决分别被自由派的人认为是历史的大倒退啊！这两个裁决呢？就像你刚才说的，关于什么人类社会要、啊、进步啊，什么之类，要不要进步？你认为是进步，他认为是倒退，是不是？就是说，现在呢，最高法院变成了一个叫做绝对多数，就是六比三，对，要不就是五比四，就是说自由派永不得翻身。呃，就即使最高法院的首席大法官张吉沃布斯 Junior， 即使他站在自由派这也不够啊。现在就是一个叫做铁的多数。那么稍等会儿呢，我们就来看一看这样的话。那么，美国的社会接下来将会发生什么样的事情？今日话题
1: ，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，联邦的最高法院啊，在星期五的时候推翻了这个呃 Roe vs u s Wade 这个妇女堕胎权利的这样的一个裁决啊，一九七三年的裁决。那这个造成的整个的影响啊，造成美国的整个的这个分裂。呃，刚才说过了，这个，呃，实际上呢，最高法院它判定说，这个东西，呃，就是妇女的堕胎权利没有写在宪法当中，不受宪法保护，不是说在整个的美国就不能堕胎了，他不是这个意
0: 思。对，这个一定要强调，因为很多人误解尤人、哎，尤其是说海外人，尤其是海外人搞不懂美国这个三权分立，这个就是说，哎呦。美国从哪天哪月开始不能堕胎了？你知道吗？<对>他肯定这样理解。对他不是这个意思。最高法院的意思是说，嗯、他就不
1: 管这件事情了。最高法院就是说，联邦层级就不管堕胎这件事情了。那这个权利，你到底能不能堕胎？在什么情况之下可以堕胎呢？将交由各个州的政府和各个州的，主要是立法机构，就是州议会来决定。那就这就。为什么我们呃说这个美国的五十个州，它每个州有不同的情况，每个州大概有一半多一点的州吧，可能会禁止或者是部分禁止堕胎。那有像加州啊、纽约州啊什么，在西部的这几个州，华盛顿、呃、奥勒冈州，那是不会禁止堕胎的。是哦，所以生活在纽约、生活在呃我们这个华呃就是加州的人是不受。这个裁决的影响的啊，这个必须要讲清楚。那么刚才钟讯说到了另外一点，就是实际上是争议最大的一点，就是胚胎的问题，就是说这个确实是涉及到一个未出生的一个生命的问题。但是这里头有人们一直在强调的一点，就是争论了半天是争论在这个胚胎什么时候变成生命的这一点。也就是说，在一九七三年 Roe vs Wade， 呃，主要是一九九二年吧，这个呃最高法院、哎，哎，哎 ，Casey 的那个案子呢，就做了一个裁决，说是二十三周的时候，二十三周之前你是可以堕胎的，二十三周之后，就是怀孕二十三周之后不可以堕胎。当时他们的。呃，基础呢，医学方面和理论的基础呢，是二三周这个孩子如果脱离母体的话，你不堕胎，让他生出来的话，他也可以生存了，他不可以，就是很大的几率他可以存活了。所谓心跳法是吧？哎，呃，还不是心跳法，心跳法就更好了，对对对。但后来呢，有很多州就把它提前到什么十六周、十五周，这个就是心跳法，就是有了孩子有了心跳就可以。嗯、但是美国的法律呢，大部分是脱胎于英国的 Common Law 啊，就是这个共同共同法吧叫，也有叫也有翻译成判例法啊、嗯、判例法。嗯、那判例法呢，其实在这个英国判例法当中，几百年来一直有这样的一个规定，就是一个孩子因为在。几百年之前，他没有科学的仪器，没有超声波，没有这些东西的时候呢，他是根据呃这个胎儿在母这个呃这个孩子孩子在呃婴儿吧呃或者说胎儿在母体当中的活动来判定这个是是一个有生命的这个胎儿。所以一般来说，一个胎儿在母体有活动明显的活动，让母亲能够感受到的活动呢，是在十六周到十八周。所以呢，根据英国的判例法呢是说，十八周之前堕胎，它不算是一个犯罪，它是可以堕胎的。因为在这个之前，你并不能知道这是一个生命，它还没形成生命呢。尽管它孕育、逐渐的发展可以形成生命，但这个时候还没形成生命。所以在英国的这个判例法当中，十八周之前是可以堕胎。所以现在你看，有的提到呃心跳法是十五周，现在有的时候。已经恨不得提到六六周了哈，怀孕六周就可以，嗯、就以后就不能堕胎了。那六周是什么概念？六周是大部分的孕妇都还不知道自己怀孕的
0: ，肯定不知道啊。所以六周就等于是行禁止了，就等于禁止,禁止就跟禁止差不多了哈。所以我们可能这个问题得稍微多花点时间啊，来讲讲这个事儿啊，就是关于所谓的周的权利的问题。这个就要一定清楚最高法院。他不会让你干什么，不会说不让你干什么，而把权力放到州这个，请牢记，减少联邦政府的权力，给各个州更多的权力，这是一个共和党理念的基石之一。共和党理念有几大基石，其中之一就是这个。所以以后你再见到谁一个人说美国啊，就是应该把权力弄到州。啊，联邦政府管得越少越好，这就是一个共和党人。现在呢，这个六比三的裁决就是一个符合共和党理念的这样的一个裁决。那么我们就做一个极端的假设：你不喜欢我德克萨斯州，你觉得我太右了，你搬家呀？嗯，那边有左派的州啊，你搬呢、啊？如果真的是这样的情况的话，我们再去想，就会变成呢？所谓的物以类聚嘛，哈，人以群分，就会变成在某一个地区住的人呢，他就不再那么的多元了，不是吗？嗯、对,对，哎，是不是这个意思呢？啊，咱们再进而往下去想呢，就是美国有一个东西它是躲不开的，就是这个国家它是一个多元的国家，所以多元不可避免。于是呢，这开篇的时候说的。增加人们的对立啊，和所谓的阵营的形成，或者叫所谓部落的形成，这个事情啊，就会要很多年，可能都不知道要几代人才能完成。本来以为这个国家向着大同发展，对不对？嗯嗯本来以为这个国家经过多少代人的努力，是的，我犯错误了，我有奴隶啊、哎，我把它解放了。是的，我犯错误了，我这有种族隔离，我把它弄过来。哦，我犯错误了，我歧视了华人。啊，弄了什么排化法案？我把它纠正过来。呃，以为这个社会呢在一步一步的往前发展，但是在发展的过程当中呢，有时候也会遇到类似我们今天遇到的这种事情。而这个事情，在我高宁我们这种人的有生之年，看到这是很大的事情啊！那<对>、啊、这绝对的是一件大的事。哎呦啊，在二零二二年的时候，六月份的时候，居然我们见到了这个事儿啊，把一个将近五十年的这么一个裁决推翻。好嘛，把这个讲清楚后，那么就看一些州，刚才说的有的六个州啊什么的，那么这些州呢，他们就开始迅速的行动啊。对，也就是说，将来几乎就在这个月之内啊，就有一些州一个堕胎诊所也没有了。于是呢，这个时候就产生了接下来的一个问题，就是那么在那些州想堕胎的人到哪里去啊？这这是一个问题。还有就是说呢。啊 ，Little 是写的这个主要的啊，啊 ，Little 是最高法院的一个特别保守的一个法官，他写的主要的就是推翻呃堕胎一九七三年的那个裁决的那个人，他呢在这个写的这意见书当中啊，就跟之前泄露出来的那个最大的不同就在这个地方，就什么呢？之前泄露出来的那个是说哦，堕胎没写的宪法里，同性恋没写的宪法里。避孕药没写的宪法里，全把它给推翻了，对不对？之前有这么一个，而这一次呢，阿利托他是斩钉截铁的在裁决书里写了这句，说堕胎这件事情是一个非常独特的事情，因为它涉及到了人的性命的问题。而其他的那些，有些人担心说我们去碰其他的那些已经通过的一些权利。他说：“这种担心和恐惧是多余的，因为那些不涉及到人命，这不等于就是安抚那些人吗？”对，是不、就是
1: ？对。但是这个现在是这么说啊，说是怎么说对？嗯、但是最后又又有了一个案子上来以后，到底要不要接受这个案子？到要不要呃对这个案子呃这个听证最后的做出裁决？这又是另说了啊。不过呢，在这个裁决书当中呢，里头也说了，他说现在等于是我们把这个呃权利啊，就是要不要堕胎的这个权利交还给地方政府，交还给各个州的这个政府，而且呢，他是说允许对堕胎持有不同的意见。那么你如果有意见的话，通过比如说影响公众舆论啊，通过这个游税哎，<选票 S 1> 哎、通过游说这个议员啊，通过政治的选举投票啊，你最后。来影响整个的立法的进程啊！嗯，对，如果要是大多数的人买，现在根据民调的说法是，差不多在美国三分之二的人是赞成堕胎的，认为说妇女应该有这个权利，孕妇应该有这个权利哈。所谓的堕胎，我们所说的允许堕胎，我们只说的是就是允许早期堕胎，晚期堕胎这个在国会当中已经否决了。嗯，也就是说，当这个生命已经形成的时候。那就不能堕胎，因为这个时候就可能涉及，等于是涉及就杀害了那个孩子了嘛啊！所以呢，呃，是是这么个情况。那么，既然三分之二的人同意给妇女这个权利，让他们有权利决定是不是可以堕胎，但是这个在国会也好，在呃最高法院也好呢，并没有体现这三分之二的民民众的这个声音啊！所以，这个就是美国现在的这个政治现实。
0: 今日话
1: 题，欢迎你继续收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。呃，这个呃堕胎这个问题啊，到底受不受宪法保护？那么最高法院做出裁决来哈，这个呢，在呃整个的十一月份的选举啊，其中选举的时候呢，恐怕这个会变成一个非常重要的辩论的焦点哈。呃，那么民主党、共和党呢，大概都会利用这一点呢，来动员自己的支持者啊，自己的选民。呃，民主党就认为说，如果要是利用这一点，能够刺激这个支持堕胎的人，呃，大部分的自由派人士出来投票的话，那对呃民主党来说是一个好消息啊。原因就是在这个裁决出来之前，民主党。从这个整个的呃全美国的情况来看呢，呃，输的可能性是非常大的。原因是现在的经济状况并不是很好，尽管就业非常强劲，但是人们对汽油价格的上涨、对食品价格的上涨、通货膨胀全部的上涨什么的，呃，对整个的这个呃经济情况、对俄乌战争的发展、对美国呃的这个整体的政策，他不满意的非常的多啊，所以呢。那个时候都预计了，在上个月的时候，就是上个星期之前吧，大家都预计说十一月份的这个选举呢，民主党恐怕在参众两院都会失去呃多数党的这个席次。但是现在有了这一个裁决之后呢，民主党突然看到一,一线希望，啊这个、有可能利用这一点的话，可以呃鼓动呃大家啊，可以鼓动，尤其是支持民主党、支持堕胎的这些人呢。出来投票，那这个对呃民主党这个就是保住参众两院
0: 的这个席位呢是有所帮助的。哎、呃，民主党对此有所布局。呃，刚才提到呢，他们预计到最高法院可能会对堕胎这个事情有所裁决，因为密西西比那案子在那儿撂着呢嘛，<对>你怎么也得做一个裁决啊。<笑>所以呢，他们呃非常狡猾的做了一件事情，在今年五月份的时候呢，首先众议院推过了或者是通过了啊一个关于。允许堕胎的法，这个把它写在法律里头了，那么众议院就通过了。可是到了参议院的时候呢，是四十九比五十一败下来了。大家说怎么会有四十九比五十一呢？这不是五十比五十吗？对，西弗吉尼亚那个 John m c n a i o n 再次背叛，呃，他就是一个共和党潜伏在民主党里面的这么一个、嗯、呃一个人啊，他再次站在了共和党这方面投票。没有用，他就是五十五十，到最后卡 a 哈 a l 投那五十一比五十也没有用，因为需要六十票。<对>所以呢，那么于是有人问：那你这是徒劳啊？你投以前你就知道永远过不了，你打四年打拿不到，你这干什么呢？你这个举动，哎，这就是说他们是精心的布局就在这儿，就是叫做亮让你亮相。嗯，我就是要让美国人民知道，在堕胎的这个问题上，他是怎么投的。行了，你现在知道了，因为我们要把妇女的选择权利变成法律，他不同意哦，嗯、对,对不对？哎，他是这个意思，你看着办吧啊！到时候十一月咱们这就来了，其实之前的六月还有初选呢，对不对？然后就是说十一月咱们就来了，你看着办吧。你看看，当共和党执政的时候，当川普执政的时候，你看看他任命的那些法官到最后是怎么投的？对，这个票六比三。这个事儿非常残酷。你说它是一个道德的问题，你说它是一个法律的问题，都可以这样说。但是你不能否认，它是一个政治的问题。也就是说，如果川普他不是总统，是喜来利克林顿的话，那有可能六比三吗？呃，对不对？这<对>这是没有可能了嘛，对不对？所以它就带有政治因素。那民主党在这方面就特别的强调政治因素，以转移人们对通货膨胀的注意力。所以这个事情呢？因为最高法院这个裁决，它撼动了民主党的竞选的这个阵营，所以可能会有更多的人出来。就凭这件事儿，我不要了。呃、啊，通货膨胀，我不，我不介意了。我就凭这件事情，我要把更多的议员送到国会里面去，然后争取通过立法的方式一劳永逸解决这个问题。对此呢，川普总统他在私下里表示说，说这个裁决可能会伤害到共和党，他是私下里这么说的。但是在公开呢？他接受了福斯电视台的访问，在那个访问的时候，他就是说：“他说这个事情呢，会刺激两方的阵营。嗯，也就是说，当共和党的这些阵营里的选民他们意识到，民主党会大举反扑的时候、呃，他们可能也会调动起来，也会说要抵，要彻底的抵抗。要不然的话，这一立法完蛋了，对不对？这一立法那个最高法院没什么话说了，最高法院不会推翻国会。”立的法律，所以只能是在这种情况之下呢。就像阿迪头说的是，你们投啊，对，你立法就完了，你找我干嘛呀，对不对？对，是这意思。呃，那么在这个立法当中
1: 呢，除了这个堕胎法案之外，还有这个枪支的限制法案啊，这两个东西呢将会对民主党有利啊，就是说民主党可能会用这两个呃东西呢来刺激自己的选民。当然，共和党也可以用。这两个东西呢，来激励自己的选民哈，所以呃，在民兰州和洪州呢，影响基本上不大，原因就是洪州的人本身他就认为应该推翻这个 Reverse u Way， 嗯，呃，这个枪支不应该呃受到更严厉的管制啊，这个对他们影响不大，对于兰州可能影响也不大，原因本来。就是民主党的州，所以对哪些州影响大呢？对那些叫做摇摆州，对那那美国大概有七八个吧。呃，主要的是宾夕法尼亚呀、什么密西根呐、啊、这几个州哈，就是说选票又比较多，对整个的全国的选举影响又比较大的这几个州是有直接的影响的。不管是他们选这次的其中选举的这个选州长也好，选议会的议员也好，参议员也好。这几个州影响比较大所以呢，现在两党大概都在瞄准的这几个摇摆州，在尽量的争取呢，所以看看能够不能够呃，民主党肯定是想要保住国会参众两院的这个多数党的席次啊，但是共和党想要推翻呢、啊，所以呢。呃，想要夺回他们的多数党的席次啊，所以这个这次的选举的这个激烈程度，估计和二零二零年大概也不相上下了
0: 。对，那么既然在这种情况之下，我们知道了最高法院做出这样的裁决，我们也知道红州、兰州，那么接下来我们可以做一个小小的对比，就把美国人口算是最多的两个州之一吧，嗯、一个是德克萨斯，一个是加利福尼亚州。当他们看到了最高法院的这个裁决之后，或者是一系列的裁决吧，哈，之后呢？他们的反应是什么？然后，你真的觉得同是在美国这过土地上生活，怎么这两个州会如此之天壤之别啊？差距如此之大。那么，对于堕胎这个问题、枪支等等这些问题呢？我们看看加州啊和德州，他们区别在什么地方？今日话题。欢
1: 迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这个美国的两大州哈，人口最多的两大州，加州和德克萨斯州呢是。恨不得代表一个保守、一个自由的两个阵营的这个代表哈，那个加州人口是最多四千万，呃，德克萨斯州大概快三千万了哈，两千九百多万吧。那么这两个州呢，在很多的议题上，基本上采取的都是截然相反的这个政策和态度。在堕胎方面呢，德克萨斯州马上就要禁止，马上它好像也已经有那个 trigger law 了，就是说，呃，所谓的 trigger law 就是触发法。也就是说，他们已经通过了一个禁止堕胎的法令了。等最高法院的裁决出来以后，如果推翻 Roe v.ersus Wade 的话，那他这个呃处罚法呢，就马上启动，在三十天之后就开始生效了。这个,这个不
0: 光是德克萨斯啊，这个触发可能八八九七八个州，对很多州都有这个所谓处罚法，哎、法就只要裁决一裁决，我三十天之内全部禁止，就是、对，就就开始生效了、嗯、啊！所以呢。呃，
1: 这是这个州，但是在加州，那个加州的州长 Newsom 马上说，我们要把保护妇女的堕胎权利写入到加州的宪法当中，然后要把这个加州的堕胎诊所要增加，<对>这个堕胎医生的人数要增加，堕胎药物要充足的供应，非常方便的让每一个女性都得到。为什么要增加堕胎诊所的数量？原因是。我们欢迎其他州的人，包括德萨斯州的这些想要堕胎的女性来加州来堕胎、啊。没说呢，免费，哎，这个比较关键，免费给堕胎。嗯、如果你没有钱来，我甚至连路费都给你出，嗯、哎，啊、我可以、哎、酒店费、呃，这个路费，然后、呃、医生的咨询费、医疗费全免，嗯、你都来，你就来、呃，然后你甚至来不了路费，我给你寄到你家去还不行吗？嗯
0: ，说到这个天壤之别啊，简直是。不可思议哈！有的时候呢，就所谓没事儿啊，这俩人人际关系也这样，没事就没事啊。有事儿的时候呢，全凸显出来了。我们看看在建保方面，当年奥巴马推行的所谓的建保方案哈，叫做奥巴马建保的时候，在加州就有一个东西叫 Covered California， 对不对？哎，这个就是奥巴马建保。德州那是极力反对。咱们再看枪支，那就更不用说了啊。德州。超市都恨不都卖枪，我这是开玩笑，但是就是说，德州的枪支自由是非常的，在全美国也是非常突出的。那么加州可以说一会儿又是限制子弹了，又是又是限制什么武器了，又是限制多少天，一大堆的限制，而且还在不同的限制。这是第二、第三，疫情就这口罩要不要戴？对，差点出人命，知道吗？我德州就是不戴，呃，加州就是给我戴，要不要打这疫苗？呃，加州。是恨不得全美国第一个州规定什么政府机构你要是什么没有打疫苗不能上班什么之类的，都恨不得都这个。那德州就是说你这个东西侵犯了民权的自由啊什么之类的，这在这,这又是这个问题。关于 LGBTQ 就是同性恋跨性别人这个问题，两边的态度也是不一样。而且加州是全美国第一个发出同性恋结婚的这结婚证书的那州，就是一个当年还是一个市长的。叫做纽森，现在州长啊，在旧金山市长，他先发的这东西，移民那就更不用说了哈。我们两个州都有边界，对，都跟墨西哥较忙，那么对待移民的态度又是天壤之别。现在弄到这堕胎来了，呃，纽森那个姿态表达的非常及时。这礼拜五一餐就哗的一下他就记者会，那<对>、啊、他马上就做这一场宣布。如果大家看了的话，可以看到那个画面挺有意思的，就是纽森的太太。抱着他在俩人在那舞台上都抱着他在那儿哭，啊，嗯、对，所以你看这两个都的态度啊，同样的一个国家呢，特别的能够让我们有机会学习，就是这个国家的老百姓的民意到底是怎么一回事
1: 对，呃，其实除了这个堕胎之外呢，其实在枪支方面哈，加州跟德克萨斯州的是这个态度是截然相反，因为在呃德克萨斯州不是出了那个。有 d 地的那个事情是啊，这最近嘛？对,对，就是最近这个在那个有 d 地那个小高中哎，高中。哦，对，哦，不，最后是小学，应该是小学，小学小学的，哎，哎、四年级的孩子嘛。所以呢，在这个枪支，就是这个校园枪击案之后，你看两周之间的加州马上就通过法案，要扩大对枪支的限制啊，要这个呃增加什么，提升呃那个。买枪支的年龄啊，然后各种各样的大大容量的子弹夹不能卖啊，反正等等啊，这些、呃、纽森还
0: 更狠呢、啊。<对>纽森先他在那个宣布的时候，他说鼓励民众告那个枪厂啊，对，告那个枪支公司，枪支就是说他他,他杀了人啊，<对>我去告你那个造枪的那个造枪的地方啊，对
1: 对对对对。所以呃，就是加州采取的是这个措策略，但在德克萨斯州呃是没有啊，德克萨斯州说不是啊，这个枪支减少呃不会。降低枪杀案的这个发生啊，比如说他说：“你看加州这么严格的这个枪支限制法案，也没有完全取消或者这个消灭，时、啊、不时也有这种大规模杀伤。”时大规模的杀伤啊等等。但问题他没说的是，如果要是没有这么严格的这个枪支法案的话，可能更多呢，嗯，对吧？所以，呃，你看双方的理解不一样。那德州是说，那我们应该给老师配枪啊，让他们带枪啊，所以呢。整个的这个策关键就是不从这个政策方面的不一样呢，可以看得出理念的不同。所以这个就是美国这两个州呢，你就可以看得出来，整个美洲呃美国啊，就是深深的陷入到这种分歧当中，陷入到这种尤其是不可调和的这种呃理念之争当中啊。你像这个堕胎，你像枪支，这几乎是不可调和的。你这个是你不能你不能说是。呃，堕胎和反堕胎的之间，那恨不得要出人命的吵吵起架来，那简直就是是要翻脸的哈。所以，这个就代表了整个的这个加州啊，陷入到深深的这个分裂当中了。